0: Herzlich willkommen zu einem neuen gemeinsamen Podcast zwischen Kronacher Kunstverein und Stadt Kronach. Heute sind wir in der Klosterstraße 23 bei Michael Huth. Ja, guten Morgen erstmal an alle. Lieber Herr Huth, danke, dass wir hier sein dürfen. Guten Morgen. Guten Morgen, liebe Sabine.
1: Guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass wir heute zu Gast sein dürfen bei Michael Huth, ein Maler, Grafiker, Dichter, Tänzer. Es gibt viel zu erzählen über ihn. Ich freue mich sehr, mehr zu erfahren. Ähm, vielleicht äh, zur kleinen Vorstellung von Michael Huth. Er wurde 1959 in Kronach geboren, ist also ein echtes Kronacher Kind. Nach dem Abschluss des Studiums an der Staatlichen Hochschule für Bildende Künste in Frankfurt am Main war er Meisterschüler bei Christian Kruck an der renommierten Frankfurter Städelschule. Als Dozent lehrte er an der Hochschule Kassel sowie an der Städelschule. Seit 1989 ist er als freischaffender Künstler tätig. Arbeiten von Michael Huth gibt es in den Kunstsammlungen der Feste Coburg, im Historischen Museum Bamberg, im Frankfurter Städelmuseum sowie im Mainzer Gutenberg Museum zu sehen. Aber ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit Michael Huth. Sie sind Maler, Grafiker, Dichter, Tänzer. Sie selbst sagen, Sie sind auch Linol- und Holzschneider, Radierer, Lithograf, Skulptur. Was, was stimmt denn nun? Oder was hat die meiste Bedeutung in Ihrem Leben?
2: Also die meiste Bedeutung hat eindeutig die Arbeit mit dem Material, was immer es auch sei.
1: Und das Material ist für Sie im Moment, was, was hat da die meiste Bedeutung?
2: Also das Material kann Holz sein für holzschnitt stein für Lithografie, leinwand für malerei ton für keramik der eigene körper für den tanz
1: mhm. wir sind ja gerade zu gast in ihrem atelier in der historischen turnhalle des spitalklosters ein spannender ort ähm, lassen sie uns mal kurz über diesen ort reden wie sind sie darauf gekommen
2: ich war 28 Jahre lang in Rentweinsdorf in einem alten Tanzsaal untergebracht mit meinem Atelier. Als wir dann nach Gronach gezogen sind, 2017, suchte ich sehr dringend ein entsprechendes Atelier oder ein entsprechendes Lager. Glücklicherweise ergab es sich so, dass die Firma Dressel einen Neubau gemacht hat, und das Fahrradlager, das sich in dieser Halle befand, zog dann um. Der Herr Renz von der Firma Dressel hat er ja auch nicht gekündigt. So konnte ich das dann eigentlich an, also nahtlos übernehmen.
1: Es ist ja ein idealer Ort für Malerei. Die Lichtverhältnisse sind, würde ich mal sagen, optimal. Es ist ein schöner, großer, lichtdurchfluteter Raum. In jedem Fall scheint Sie der Ort zu inspirieren. Denn wenn ich mich hier umsehe, sehe ich viele großformatige, arbeiten, kleinformatige Arbeiten, äh, im ersten Stock, wir haben vorhin mal hochgesehen, sind Ihre Keramikskulpturen zu sehen, aber gerade jetzt hier in dem Raum, in dem wir sitzen, im, im Erdgeschoss, sehe ich ganz spannende, großformatige Arbeiten. Können Sie uns dazu ein bisschen was erzählen?
2: Also der Raum dient weniger als Inspirationsquelle, sondern mehr als Arbeitsstätte. Ähm, ich habe hier alle Funktionen. Vom Putzmann bis zum Künstler. Zu den großformatigen Arbeiten muss man also direkt fragen. Ich mag es sehr gern, groß zu arbeiten. Es ist halt so, dass diese Arbeiten mich dann auch sehr lang begleiten.
1: Sie haben mir mal erzählt, dass bei Ihnen der Schaffensprozess selbst auch so im Vordergrund steht. Sie arbeiten oft Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte an einem Bild, da wird Farbe aufgetragen auf Leinwand, die wird wieder abgetragen, runtergekratzt, zum Teil abgeschliffen bei, bei Holzuntergrund, dann wird wieder aufgetragen, also es wird, ähm, Sie sagen nicht zerstört, aber immer wieder abgetragen, Neues geschaffen. Wie wichtig ist dieser Prozess? Ist denn ein Bild jemals fertig?
2: Ja, also ein Bild ist schon fertig, wenn es fertig ist. Ähm, manchmal dauert es halt sehr lang, bis man an diesen Punkt kommt. Äh, vieles, was man angefangen hat, sieht man nach einigen Jahren doch mit anderen Augen und bedarf dann doch einer Überarbeitung, Also weil es einfach noch nichts ist. Ne? Also die Vorstellung, dass alles, was man als Künstler tut, irgendwie von Belang wäre, ist, glaube ich, absolut irrig. Natürlich geht manches dabei auch verloren oder wird zerstört, schon, also ist dann unwiederbringlich weg. Dafür entsteht halt auch hoffentlich etwas Neues, etwas Dichteres.
1: Sie haben mir mal in einem Gespräch erzählt, dass Sie äh, als Kind ein Buch äh, gefunden haben, das Sie so sehr inspiriert hat und auf diesen Weg gebracht hat.
2: Ja, das war der Bericht eines Weltreisenden der in Japan einen alten Töpfer besucht hat, der gerade dabei war, seinen Ofen auszuräumen. Und das geschah also so, das war ein großer Anagama, also Holzbrandofen, in dem er hineinlaufen konnte. Und der Töpfer stand also in dem Ofen, der inzwischen ausgekühlt war, und warf also die meisten Sachen gleich in hohem Bogen aus dem Ofen heraus auf die Halde von Scherben, die also vor diesem Ofen sich befand. Und behielt also von den vielleicht 100, 150 Stücken, die da drin waren, drei oder vier, die er halt hinausgetragen hat, die er als äh, fertig oder als gut erachtet hat. Mich hatte als Kind immer fasziniert, dieser ungeheure Qualitätsanspruch, den so jemand hat. Und dass da also unglaublich viel Material einfach verloren geht, kaputt geht. Ich dachte immer, man könnte auch zweite Wahl machen oder... Also die Dinge halt so kennzeichnen, dass man sagt, das ist jetzt sehr gut und das ist halt nur gut oder nicht ganz so gut. Aber er hat also wirklich nur die sehr guten, für ihn schlüssigen Teile übrig behalten. Ähm, das hat mich eigentlich mein Leben lang begleitet oder verfolgt, diese Geschichte. Ich habe mich dann auch mit der japanischen Kultur, also versucht auseinanderzusetzen. Der... Künstler sollte sich nicht so als sehr wichtig betrachten, sondern sich eher darum kümmern, dass seine Sachen halt Bestand haben können, oder er sollte es zumindest versuchen.
1: Der philosophische Hintergrund ist da, ist da ein ganz wichtiger und wesentlicher Aspekt in Ihrer Kunst. Wie zeigt sich das in den Bildern?
2: Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also ich hoffe, es zeigt sich was, aber ich glaube nicht, dass also ich diesen Bezug herstellen sollte, ne? sondern das wäre die Sache von jemandem, der das also von, von einem neutralen, also in Anführungsstrichen objektiven Standort aus tut.
1: Ist in dem Moment der Prozess des Malens oder des Gestaltens des kreativen Ausdrucks wichtiger als letztendlich das Endprodukt?
2: Der Begriff kreativer Ausdruck, den finde ich schwierig. Der Prozess der Arbeit fängt also mit dem Vorbereiten des Materials an. Und also da gehört auch die Werkstattkern dazu. Und von dem bleibt ja letztendlich nur das fertige Teil übrig, also wenn es denn fertig wird oder ist. Also der, ist, der Prozess ist für mich sehr wichtig, aber ich denke nicht, dass es ein entscheidendes Kriterium für den Betrachter ist. Also der kriegt ja wirklich nur das, eben zu sehen, was halt da ist. Ne? Mhm.
1: Auf mich, mich, erinnert diese Vorgehensweise sehr auch an die Achtsamkeitsmeditation von Thich Natan. Wenn ich kehre, dann kehre ich. Wenn ich die Leinwand bespanne, dann bespanne ich die. Wenn ich male, dann male ich und bin absolut im Hier und Jetzt.
0: Ja, wir hatten ja schon über den Umstand gesprochen, lieber Herr Hut, dass Ihre Arbeiten eigentlich sich in einem ständigen Prozess befinden. Wir waren ja auch schon mal in Ihrem Depot, wo Sie sozusagen einen Teil Ihrer Arbeiten auch aufbewahren, die ja dann im gestalterischen äh, Prozess immer wieder herausgenommen werden, bearbeitet werden. Mich würde interessieren, wenn Sie darauf antworten können, inwieweit sozusagen das alte Inspiration für etwas Neues ist, wenn Sie in Schichten arbeiten, wenn Sie wenn Sie wegnehmen, wenn Sie dazugeben, ist ja in der Regel immer schon eine gewisse Substanz vorhanden. Also sind Ihre Arbeiten für Sie selber auch Inspiration für das Schaffen von Neuem? Also der Begriff Inspiration
2: ist sehr schwierig.
0: Also Es ist wesentlich einfacher, auf
2: etwas Bestehendes zu malen, als auf einer weißen Leinwand. Also auf einer weißen Leinwand ist es immer schwierig, weil der Prozess des... Keilrahmen Leinwand Leinwandspannens, das Grundieren ist ein sehr schöner, dann stehen überall im, im Atelier weiße Leinwände rum und mit dem ersten Strich geht dann eigentlich das Elend los, ne? weil also dann folgt eigentlich ein Fehler auf den anderen. Wenn man jetzt schon viele Fehler vor sich hat, also wenn die Leinwand schon bearbeitet ist, kann man versuchen, diese Fehler irgendwie durch neue Fehler zu ersetzen. Also ich glaube, der Schlüsselbegriff für mich ist einfach Zeit, die vergeht, also unwiderruflich, nicht wiederbringbar. Ich habe immer die Vorstellung, dass je länger ich an einem Bild arbeite, umso mehr Energie kommt in dieses Bild hinein und lässt sich vielleicht durch den Betrachter wieder abrufen. Also ich möchte gern Bilder und Dinge produzieren, die... Sehr lang, sehr viel Energie oder Wärme oder etwas Vergleichbares halt ausstrahlen und ich hoffe, dass das auch funktioniert. Immer mit, alles mit einem großen Fragezeichen.
0: Die Arbeiten, die Sie, oder auf die wir jetzt im Moment blicken, die uns Zuhörenden können sich das nur vorstellen. Also ich selber schaue jetzt beispielsweise auf zwei Leinwände, also ein Bild in zwei Teilen mit äh, sehr großen äh, mit sehr großen äh, Formen. Ähm, ich ich kenne den Titel dieser Arbeit nicht, aber was, was mir sofort auffällt, und das wäre vielleicht ein Ansatzpunkt, liebe Sabine, du hattest das ja schon gesagt, ähm, Herr Huth, Sie, sind, Sie sind ja auch unter all den vielen Ausdrucksformen von Kunst, die Sie ja, praktizieren, klingt jetzt so nach Zahnarzt, aber äh, die Sie leben, ist ja der Tanz, spielt eine Rolle. Und im, im Tanz geht es ja auch um, um Rhythmus, um Dynamik, um Energie. Sie sagten ja, sie wollen Energien festhalten, die der Betrachter dann aus ihren Arbeiten zieht. Ich denke jetzt an John Cage beispielsweise, der versucht hat, Musik in seine Zeichnungen zu bringen. Zum Teil nach einem Zufallsprinzip. Spielt Musik, spielt Rhythmus, spielt Tanz, beim Malen, bei der Bildfindung, wenn ich das jetzt mal so ausdrücken darf, spielt das für Sie eine Rolle? Auf mich wirkt es unheimlich dynamisch, aber das mag auch nur mein Eindruck sein.
2: Also ich glaube, dass man die Sparten nicht so klar trennen kann. Wenn ich ein großes Bild male, muss ich mich auch sehr viel bewegen. Also dieser Prozess des Bewegens ist da schon auch drin. Der Tanz, also speziell das Buto ist nochmal eine ganz eigene Geschichte, die mich eigentlich seit meinem 51. Lebensjahr begleitet. Ich habe einen sehr guten Lehrer damals kennengelernt, den Tadashi Endo, mit dem ich auch befreundet bin, den ich regelmäßig aufsuche und versuche ab und zu, wenn sich das ergibt, eine kleine Aufführung zu machen, mit den mir zur Verfügung, zur Verfügung stehenden Mitteln halt. Beim Butho ist es glaube ich so, dass sich wirklich alles, was also auf einer Bühne, jetzt Bühnenbild, äh, dieses ganze Drumherum wäre, sich auf den eigenen durchaus nicht immer funktionierenden Körper reduziert. Und es ist eigentlich der Versuch, dieses Nichtfunktionierende oder dieses Scheitern also, zum Ausdruck zu bringen.
1: Ja, lieber Michael Huth, ich durfte letztes Jahr zu Gast sein bei einer Buttotanzveranstaltung tanzveranstaltung bei Ihnen im Atelier. Das war unglaublich ergreifend, muss ich sagen. Ich habe Sie gesehen, weiß geschminkt, fast nackt, komplett zurückgeworfen auf sich selbst und ich hatte den Eindruck, durch Ihre Bewegung, Agieren Sie sich aus, zeigen, zeigen nach außen, was, was drinsteckt, an Energie, an Emotionen, an, an purem Sein. Es hat auf mich ein, ja, eine Art ja, katharsischen Eindruck gemacht. Was, was bedeutet Buto? Was ist Buto und was bedeutet das für Sie?
2: Also was Buto ist, das kann der buto tänzer am allerwenigsten erklären. Und letztendlich weiß er es auch nicht. Ne? Alle Leute, die behaupten, zu wissen, was Budo ist, denen ist mit allergrößtem Misstrauen zu begegnen. Ähm, es ist wirklich so, wie wenn man sich auf links dreht, also sein Innerstes oder das, was in einem drin ist, nach außen zu zeigen. Also es ist... Es hat Nähen zum Tanztheater, es hat Nähen zur Performance. Es gibt eigentlich, also das sind jetzt sehr persönliche Äußerungen, es gibt für mich eigentlich nur ein Thema in Butoh und das ist der Tod oder die Präsenz des Todes in unserem Leben.
1: Ich hatte so den Eindruck, dass äh, Butoh wie auch ihre Malerei ähm, ein Zeichen für das ist, was aus der Tiefe kommt dass Sie in dem Moment, in dem Sie als Butotänzer tänzer hier mitten im Atelier stehen, wie ein, wie ein Gefäß sind. Und ähm, der Betrachter wird Zeuge dessen, was da heraussprudelt.
2: Also Gefäß ist eigentlich sehr schön, ein sehr schönes, ein sehr schönes Bild. Also jeder Betrachter bringt ja seine eigene Geschichte mit. Also wenn er sich eine Buto-Veranstaltung anschaut, auch wenn er sich ein Bild anschaut, hat er sein eigenes Leben immer dabei. Ne? Und der Tänzer bzw. der Maler gibt ja eigentlich immer nur eine Form oder ein, ein, eine Projektionsfläche ab, auf der der Betrachter seine Vorstellungen sein Leben, was auch immer, was er mitgebracht hat, darauf ablädt oder auch sieht oder auch projiziert oder auch findet.
1: So ist der Betrachter zurückgeworfen auf sich selbst und, und sie spiegeln, sie geben die Möglichkeit, ähm, wieder bei sich selber anzukommen.
2: Also wenn dem so wäre, wäre es sehr schön, ne? also das würde ich mir wünschen. Ich vergleiche Bhutto immer, also so eine Vorstellung ist wie, wenn man eine Treppe runterfällt, also die Kellertreppe runterfällt und fällt im Keller gegen eine Tür und hinter dieser Tür sind in diesen Kartons, die dann auf einmal rauspurzeln, ist alles abgelegt, was man in seinem eigenen Leben ähm, an Dingen, an Problemen, an, an was auch immer hat, mit dem er also so nicht so gern in Berührung kommt. Ne? Also was man da wirklich verräumt hat, aufgeräumt hat, im Keller verstaut hat. Ähm, also der Inhalt der Kartons ist bei jedem Menschen verschieden, ne? aber diese Kartons im Keller hat eigentlich jeder. Ne? Und auch diese Kellertreppe gibt es bei jedem. Und also der Moment, wo so eine Aufführung stattfindet, ist eigentlich wie, wenn da einer runterfällt und diese Kartons kommen raus und der ganze Inhalt ergießt sich auf den Boden. Und auf einmal ist das wieder alles da, was man so, so schön, so ordentlich, so penibel weggeräumt, aufgeräumt, verräumt hat.
1: Wissen Sie denn vor der Veranstaltung, vor der Performance, was da rauskommt aus diesen inneren Kartons oder sind Sie selbst überrascht? Ist das in dem Moment, passiert da was völlig Unerwartetes? Also
2: äh, eine Aufführung, die länger dauert wie drei Minuten, muss irgendwie ein, eine Struktur haben, ein Gerüst, ein, also eine Choreografie in Anführungszeichen. Es passieren dann immer auch Dinge, die halt nicht vorhergesehen sind, ähm, aber was, was da jetzt letztendlich entsteht, weiß ich vorher auch nicht. Aber es gibt sowas wie ein Gerüst. Ne?
1: Es hat in jedem Fall viel mit Hingabe zu tun. Hingabe des Künstlers. Aber ich ahne, es hat auch mit der Hingabe des Betrachters zu tun.
2: Also, der Künstler, egal welcher Sorte, kann sich sein Publikum eigentlich nicht raussuchen. Also, er muss, er muss die Leute so nehmen, wie sie zur Atelier-Tür reinkommen. Ne? Also Hingabe ist ein sehr, sehr schöner Begriff. Wenn wir etwas tun, sollten wir es wirklich mit Hingabe tun. Ne? Warum sonst? Ne? Also mein Lehrer, der Tadashi Endo, hat mir also in, einer sehr, in einer sehr deutlichen und ergreifenden Weise beigebracht, dass man als Tänzer, als Buto tänzer seinem Publikum verpflichtet ist. Also das Publikum kommt nicht, um einen zu huldigen, sondern es geht darum, dass man dem Publikum etwas mitgibt, etwas gibt, also wenn man so will, dass man ihm eine Unterhaltung auch bietet. Und das Gleiche gilt eigentlich auch für einen bildenden Künstler, also wenn ich Bilder aufhänge, die nur mit mir selber, meiner eigenen Biografie und meinem eigenen Ego zu tun haben, dann ist das eigentlich eine wunderbare Selbstbespiegelung, aber es bietet dem Betrachter letztendlich nichts. Ne? Also, vorausgesetzt immer, dass der Betrachter in der Lage ist und auch willens ist, sich dem halt
0: auszusetzen. Lieber Herr Huth, ich, ich ahne, dass es vielleicht auch nicht zu beantworten ist, was ich, was ich jetzt frage, aber es, aber es interessiert mich, weil ich ja auch einer dieser Betrachter bin, die durch ihre Ateliertour kommen und die natürlich mit ihrer eigenen Welt und ihren eigenen. Kartons und Kisten kommen, aber vieles von dem, was Sie über den Tanz sagten, die Kellertreppe, die äh, man hinunterfällt, äh, in die Kartons mit all seinen äh, gut verpackten und äh, verdrängten ähm, ja, Momenten, nenne ich es mal so, äh, diese Konfrontation gehen Sie ja beim Buto bewusst ein und daraus speist sich ja, so lese ich das zumindest, speist sich ja auch das, das, das Authentische, das für sie Echte. Es ist ja keine, äh, es ist kein klassisches Ballett, äh, wo man nach vorgegebenen Formen äh, tanzt, sondern es ist ein, ein individueller, jetzt sind wir wieder bei dem Begriff Prozess. Ich möchte jetzt den Bogen wieder zurückspannen auf die Malerei. Äh, auch dort, Sie erzählten ja eingangs, dass Sie über einen, ja, längeren oder nicht festgesetzten Zeitraum an ihren Werken arbeiten. Vielleicht auch nicht an jedem, aber an einigen, also da gibt es jetzt auch sicherlich keine Regel, aber in gewisser Weise ähm, ist diese, ist die Malerei dann ebenfalls eine Konfrontation mit dem Thema Zeit, mit dem Thema Vergänglichkeit, gerade dieses Überformen, Umformen, Verändern, einen Zustand nochmal bearbeiten und äh, damit ihn im Grunde genommen auch wieder aus der Zeit rausnehmen, ihm beinahe etwas Zeitloses zu geben, wenn sie etwas altes, was vielleicht zehn Jahre alt ist, nach zehn Jahren nochmal zur Hand nehmen und überarbeiten, dann äh, verändern sie ja quasi auch fast schon biografiearbeiten damit neu. Also ist die Malerei für sie dann auch eine Form des Umgangs mit diesem Thema? Vergänglichkeit, Zeit? Auf jeden Fall, ja. Also ich
2: denke, ab einem gewissen Alter sollte man sich wirklich, ähm, das hört sich jetzt blöd an, sollte man sich auf seinen Tod vorbereiten, also der unausweichlich kommen wird. Ähm, man sollte sich auch mit seinem, also jetzt als bildender Künstler, mit seinem Werk auseinandersetzen, wenn es denn eines gibt. Ähm, nicht alles, was man gemacht hat, ist, ist gut. Also man sollte es in eine also zumindest
0: versuchen, es in eine Form zu bringen, die standhält. Sie haben ja in Ihrer künstlerischen Biografie nun auch schon einige Orte äh, durchlebt und waren, äh, wir haben es eingangs gehört, Sie waren am Städel in Frankfurt am Main, Sie haben danach lange Jahre äh, bei Bamberg gearbeitet. Sie sind jetzt wieder zurückgekommen in Ihre Geburtsstadt Kronach in Ihrer Heimatstadt, wie beeinflusst Sie das in Ihrer Arbeit? In gewisser Weise schließen Sie ja damit auch eine, einen Kreis. Also die Stadt, in der Sie geboren sind, in die kehren Sie zurück. Also für mich ist das eine Kreisbewegung. Das heißt nicht, dass, dass hier das Ende liegen muss, aber es ist jetzt zumindest ein Kreis geschlossen. Ist, das, ist dieses biografische Element in Verbindung mit dem Örtlichen auch ein, ein, ein Teil oder ein, ein, eine Motivation für ihre Kunst? Oder ist es reiner Zufall und ohne jegliche Bedeutung?
2: Als Jugendlicher konnte ich mir als Kind und als Jugendlicher konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, Kronach jemals zu verlassen. Der Schritt nach Frankfurt, wo ich studiert habe, war für mich gewaltig, unglaublich. Also es war für mich eine unglaublich verwirrende Großstadt. Jetzt zurückzukommen nach Kronach, wo ich aufgewachsen bin, und eigentlich in meinem Elternhaus zu leben, halte ich eigentlich für ein, für ein Privileg, was eigentlich nicht viele Menschen haben. Ne? Also wer kann da alt werden, wo er aufgewachsen ist? Also entweder also eigentlich nur Adlige, die halt in ihren Schlössern wohnen. Also ich, für mich ist das schon sehr wichtig, da wo ich bin. Ne? Also, ich bin ja nicht getrennt von meiner Umwelt, sondern ich bin ja Teil meiner Umgebung.
0: Lieber Herr Huth, wir fühlen uns ja sehr privilegiert, dass wir hier sein können. Mich würde interessieren und vielleicht unsere Hörer auch, kann denn jeder zu Ihnen kommen? Ist Ihre Tür offen? Darf man Sie bei Ihrer Arbeit beobachten bzw. darf man sich Ihre Werke hier ansehen? Also bei der Arbeit selber lasse
2: ich mich sehr ungern beobachten. Man darf aber sehr gerne vorbeikommen. Die Tür steht eigentlich immer offen. Wenn ich meine Ruhe haben will, kann ich das auch sehr deutlich zum Ausdruck bringen. Ich freue mich aber immer über Besuch und ich habe eigentlich noch nie jemanden weggeschickt. Im Übrigen gibt es im Moment eine Ausstellung in der Kronacher Keramikwerkstatt in der Strauerstraße 4, die nächsten zwei Wochen, also bis zum 16.09. ungefähr mit keramischen Versuchen und
0: Arbeiten von mir. Ich denke, wir beide danken Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch, das äh, nachwirken wird und ähm, für unsere Hörer von großem Interesse sein wird. Wir laden Sie also alle herzlich ein zu der Ausstellung in der Keramikwerkstatt, aber auch zu einem Atelierbesuch und danken Ihnen sehr herzlich für die Zeit, die Sie uns gegeben haben. und Liebe Sabine, ähm, möchtest du noch ein Schlusswort sprechen?
1: Ja, ich sage auch noch mal vielen Dank für das faszinierende, inspirierende Gespräch mit Ihnen, Michael Huth, und danke an dich, Alexander. Ähm, ja, ich kann nur jedem empfehlen, hier mal in das Atelier zu gehen, sich das anzusehen äh, und auch unbedingt eine buto veranstaltung zu besuchen.